0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. Oktober. Und das sind unsere Themen heute. Merz gegen Establishment. Merkel für Lockdown light. Und deutscher Saftkrimi in Moskau. März gegen das CDU-Establishment. Natürlich könnten wir mit Corona beginnen, aber lassen Sie uns zur Abwechslung mit ein paar Variationen über den Begriff Establishment starten. Er hat bei den Linken der 1968er-Ära eine Schlüsselrolle bei der Feindbestimmung gespielt. Damals war die Kommune 1 beliebt und dazu der Spruch, wer zweimal mit derselben Pent gehört schon zum Establishment. Heutzutage inszenieren sich die Rechten, vorneweg Donald Trump und die AfD als Anti-Establishment. Mitten im Kampf um den CDU-Vorsitz gegen Armin Laschet behauptet Kandidat Friedrich Merz jetzt, es gebe beachtliche Teile des Parteiestablishments, die verhindern wollten, dass er Parteivorsitzender werde. Auf Twitter schreibt er, es laufe der letzte Teil der Aktion Merz verhindern in der CDU. Das sei ein Akt gegen die CDU-Basis. Die Verschwörungstheorie des Politikveteranen folgt aus dem Beschluss der CDU, den Wahlparteitag wegen Corona vom 4. Dezember ins nächste Jahr zu verschieben. In der Zeitung Die Welt sagt Merz sogar, ich habe ganz klare eindeutige Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Für solche Situationen gibt es den Begriff politischer Amoklauf. Hier schießt ein Establishment-Hasser in wilder Wut gotscha farbkugeln aufs Konrad-Adenauer-Haus. Frappierend sind dabei vier Punkte. Erstens. Merz hatte nach jahrelangem Kampf gegen Angela Merkel und die Merkelianer scheinbar inneren Frieden geschlossen. Dieser ist jetzt zerbrochen. Zweitens. Offenbar will Merz seine letzten Chancen im Kampf um die Macht durch Polarisierung sichern, also mit dem Rezept der Populisten. Drittens. Je schärfer die Töne und je sauertöpfischer der Stil wird, desto schwächer werden auch die Chancen der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg im März gut abzuschneiden. Viertens, die Phase der Selbstbeschädigung ist bereits eingetreten. Das mindert die Aussichten des Union-Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im September. Wenn es so weitergeht, sollte dieser besser aus der CSU kommen. Bezeichnend ist das Spiegelbild des Dramas in der Frankfurter Allgemeinen. Dort hatte Merz erst gestern per Essay groß und anspruchsvoll die Loslösung der CDU von Merkel gefordert. Die Partei müsse wieder laufen lernen. Einen Tag später führt ihn Herausgeber Berthold Kohler als Sauerland-Trump vor. Corona-Uhr schlägt vor zwölf. Jeder Tag zähle, sagt auch Merkels Regierungssprecher. Aber dabei geht es nicht um die Märzfrage, sondern um das ungleich größere Problem der Pandemie. Das Gespräch der Kanzlerin mit den Ländern ist angesichts der weiter rasant steigenden Infektionsfälle von Freitag auf Mittwoch vorverlegt worden. Offenbar schwebt der Kanzlerin eine Art Lockdown Light gegen das Unheil vor. Dazu würden Veranstaltungsverbote gehören sowie das Schließen von Bars und Restaurants. Schulen und Kindergärten sollen geöffnet bleiben, außer sie befinden sich in Hochrisikozonen. Auch Geschäfte könnten unter Auflagen Waren und Dienste weiterhin anbieten. Der Zwist zwischen den Bundesländern habe dazu geführt, dass die Bürger sorglos seien, sagt der Präsident des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery. Man muss versuchen, die Bevölkerung endgültig davon zu überzeugen, dass es fünf Minuten vor zwölf ist. Thomas Oppermann ist tot. Vom großen Lamento in der Bevölkerung über Politiker war Thomas Oppermann irgendwie ausgenommen. Der Sozialdemokrat aus Niedersachsen hat natürlich unverkrampft und offen gewirkt, irgendwie auch jung und so gar nicht wie ein Apparatschick. Mit so einem hat auch der politische Gegner gerne zusammengearbeitet. Das erklärt, dass der frühere parlamentarische Geschäftsführer und SPD-Fraktionschef dabei geholfen hat, die aktuelle Große Koalition zu zimmern. Aus einem Bundesministerposten aber ist für Oppermann nichts mehr geworden. Draußen bei den Bürgern haben viele gewusst, dass der 66-jährige Bundestagsvizepräsident im kommenden Jahr mit der Politik aufhören wollte. Aus all diesen Gründen sitzt der Schock über den Tod Oppermanns tief. Er war am Sonntag kurz vor der Aufzeichnung eines ZDF-Interviews kollabiert. Sorgenfall SAP Redet man über den Rückstand Deutschlands in der digitalen Welt, ist Einsatz unvermeidlich. Aber wir haben ja wenigstens SAP. Aber aus dem Stolz der Republik wird jetzt ein Sorgenfall. Der Softwarekonzern hat nach einem kraftlosen dritten Quartal die Jahresprognose gekappt. Gewinnwarnungen sind nie schön, besonders wenn sie auch für die weitere Zukunft gelten. SAP stellt einen zügigeren, aber kostspieligen Übergang zum Cloud-Computing in Aussicht. Der Aktienkurs ist gestern in der Spitze um mehr als 20 Prozent zerfallen. Der Börsenwert ist um mehr als 30 Milliarden Euro gesunken. Das hat auch den DAX in die Tiefe gezogen, nämlich um minus 3,71 Prozent. In die allgemeine Betrübtheit hinein, sendet CEO Christian Klein im Handelsblatt-Interview Botschaften von Trotz und Trotz. Viele Unternehmen leiden unter der Krise, weil sie Lieferengpässe haben oder die Produktion stockt. All diese Prozesse werden mit SAP-Software betrieben. Die Kunden wünschen nun, schneller in die Cloud zu kommen, sagt Klein. Und weiter, ich will nicht das Wachstumspotenzial in der Zukunft für die kurzfristige Margenoptimierung opfern. Was Klein und alle anderen auch wissen, bei gleichbleibend schlechten Zahlen werden CEOs geopfert. Deutscher Saftkrimi in Moskau. Eine aufschlussreiche Geschichte Marke Räuberpistole präsentiert mein Kollege Matthias Brückmann. Es geht um erfolgreiche Klagen des Wiesbadener Vertriebsspezialisten Axel Hartmann gegen den rheinhessischen Safthersteller Eckes Granini wegen Unregelmäßigkeiten in Russland. Dort hatte Hartmann bis 2007 zusammen mit heimischen Partnern viel Geld investiert in die Kooperation mit den Herstellern der Marke Hohes C. 2008 aber habe man ihn übel ausgetrickst. Ein Schiedsverfahren in Moskau gab dem Kläger recht. Eckes Granini soll 57,5 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Man habe systematisch Vermögenswerte beiseite geschafft, Und sittenwidrig gehandelt. Der Konzern aus Niederolm weist alle Vorwürfe harsch zurück und will nicht zahlen. Daraufhin hat Hartmann Zwangsvollstreckung beantragt. Er droht jetzt sogar damit, europaweit Eckes-Granini-Marken pfänden zu lassen. Gestritten wird hier bis aufs Blut. Und das ist, wie wir wissen, ein ganz besonderer Saft. Und dann ist da noch der chinesische Finanztechnologiekonzern Ant Group, der sich für den größten Börsengang aller Zeiten bereit macht. Am 5. November will die Alibaba-Tochter in Hongkong und Shanghai knapp 34,5 Milliarden Dollar einsammeln. An den beiden Schauplätzen werden jeweils 1,67 Milliarden Aktien angeboten. Das dürfte auch der Partei- und Staatsführung gefallen, die derzeit in Peking über ihren neuen Fünfjahresplan berät. Vorgesehen ist darin ein doppelter Wirtschaftskreislauf, einen für die strategisch wichtige Inlandsnachfrage und einen für das Auslandsgeschäft. Alibaba und Ant sind erkennbar in beiden Kreisläufen zu Hause. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Das kann auch das Thema Nachhaltigkeit sein, das in allen Bereichen unseres Lebens immer wichtiger wird und längst auch in der Finanzwelt angekommen ist. Denn immer mehr Anleger achten bei ihren Investments auf Nachhaltigkeit und stellen höhere Anforderungen an Unternehmen. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.